0: 2 Reis, capítulo 6, versículos 8 a 17. 2 Reis, capítulo 6, versículos 8 a 17. É um texto que eu imagino que você já deve ter lido em algum momento na sua leitura devocional. Uh, um texto que fala sobre o povo de Israel lutando enfrentando uma pressão incrível no meio de uma crise e vendo a intervenção sobrenatural de Deus o meu desejo nessa noite é que você saia daqui encorajado para enfrentar seja qual for a situação que você encontrar amanhã durante essa semana ou quem sabe uma situação que você já está enfrentando o meu desejo nessa noite é que vocês como igreja Sejam dispostos a enfrentar qualquer situação, por saber que maior é aquele que está com vocês, do que aquele que está aí fora. Amém? O texto é precioso, eu queria que você acompanhasse a leitura, segundo Reis, capítulo 6, a partir do versículo 2. Ora, o rei da Síria estava em guerra contra Israel. Depois de reunir-se com seus conselheiros, disse, montarei meu acampamento em tal lugar. Mas o homem de Deus mandava uma mensagem ao rei de Israel, evite passar por tal lugar, pois os arameus estão descendo para lá. Assim o rei de Israel investigava o lugar indicado pelo homem de Deus. Repetidas vezes, Eliseu alertou o rei que tomava as devidas precauções. Isso enfureceu o rei da Síria, que convocando seus conselheiros perguntou-lhes, vocês não me apontarão qual dos nossos está do lado do rei de Israel? Respondeu um dos conselheiros, nenhum de nós, majestade, é Eliseu, profeta que está em Israel, que revela ao rei de Israel até as palavras que tu falas em teu quarto. Ordenou o rei, descubram onde ele está, para que eu mande capturá-lo. Quando lhe informaram que o profeta estava em Dotã, ele enviou para lá uma grande tropa com cavalos e carros de guerra. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã e quando saía viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou, ah meu senhor, o que faremos? E o profeta respondeu, não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. Esse é um texto para estar sublinhado, para estar marcado na sua bíblia, no seu telefone aí. E o versículo 17 diz, E Eliseu orou, Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Coisa linda. Sabe, Dotã era uma cidade que estava aproximadamente 18 quilômetros de Samaria. Nós vivemos numa sociedade que tem um paradoxo absurdo. Ao mesmo tempo que você tem a medicina usando nanotecnologia para fazer tratamento nas pessoas, no ser humano, em que a tecnologia do ser humano, as descobertas, surpreendem a, a cada dia. Nós temos esse mesmo ser humano, tremendamente científico, tecnológico, avançado, vivendo uma vida supersticiosa. Ah, dependendo de ritos completamente absurdos e lógicos é paradoxal essa postura e isso tem a ver com o ser humano e as necessidades que ele tem porque ele precisa ver a vida de uma maneira diferente e por mais que ele negue a existência do sobrenatural ele não consegue viver sem de alguma forma procurar respostas para as questões existenciais da vida A minha pergunta para você é como é que você vê a vida? De uma forma nua e crua? Ou você consegue enxergar além do que os olhos humanos veem? Eu queria fazer um exercício com você. Vamos caminhar um slide de cada vez e você vai me ajudar a desvendar o que está aparecendo. Vamos lá. Primeiro slide. Vamos lá. Próximo. O que que você está vendo aí? O que que é isso aí? Pergunta a pessoa do lado. O que que é isso? Próximo slide. É isso aí. É uma crista de um galo. Próximo slide. Olha onde é que esse galo está. Ele está numa janela e tem que quem está olhando para esse galo? Dois meninos estão olhando pela janela. Próximo. Onde é que está essa janela? Dentro de uma casa que tem uma porta aberta. Próxima então o galo está numa janela duas crianças estão olhando e tem uma porta aberta e você tem o que do lado de fora? duas casas tem um porquinho lá tem alguns animais próximo ah, não são duas casas tem uma vila tem um carro próximo o O que que está aparecendo aí? é uma maquete, então não é uma vila, é uma maquete, e o que que você está vendo ali no canto direito superior? Tem a mão de alguém, o próximo, é uma menina, que está mexendo na maquete, onde tinham as duas meninas, onde tinha o galo, mas o que que tem no canto superior esquerdo? O que que parece aquilo? Próximo. no canto direito o que que tem? que está fazendo o quê? o próximo é uma mão que está segurando uma revista onde tem uma menina que está mexendo numa maquete que tem as casinhas, que tem os animais que tem uma porta aberta, que tem duas meninas dentro que estão olhando pela janela o galo mas essa revista está no colo de um menino que está sentado aonde? o próximo numa cadeira e onde está essa cadeira? próximo está na beira de uma piscina, próximo aonde está essa piscina? essa piscina está no navio, próximo o que que tem lá em cima? o que que tem lá em cima? próximo na realidade é a propaganda de um cruzeiro que está do lado de um ônibus, próximo o ônibus está numa rua de uma cidade, próximo o que que tem ali embaixo, no canto esquerdo inferior? pergunta a pessoa do lado o que que é aquilo quem falou que era uma bota? alguém falou? um sapato, vamos lá O ônibus está na televisão que esse cara está assistindo. Próximo. Olha o canto superior, o que que aquilo parece? Hein? Próximo. O cara está assistindo uma televisão onde tudo isso acontece, que na realidade está num selo, que está numa carta, que está na mão de um um nativo, aonde? Próximo. Que está numa praia, que está sendo entregue por alguém? Próximo. Que tem mais pessoas na beira da praia? Próximo. Que o cara está olhando lá de cima do avião? Próximo. E está vendo uma praia grande? Próximo e já viu um vulcão, próximo, várias ilhas, próximo, está vendo a terra, próximo, próximo, o globo terrestre, próximo, o tamanho dele vai ficando cada vez menor quando você vê o universo, próximo, Você vê o mundo como Deus o vê? A mensagem de hoje tem a ver com isso. Qual é a percepção que você tem da vida? E a nossa luz somos para enxergar além do que o olho humano vê. A tendência é ficar olhando a crista do galo e perder tudo mais. Eu olho aquele problema familiar com aquele filho rebelde, e eu perco a bênção de ter um filho, dado por Deus. Eu vejo a dificuldade de relacionamento com o marido ou com a esposa, e eu perco a bênção da família que Deus me deu. E só vejo o ponto negativo naquele relacionamento conjugal. Eu vejo aquele chefe infeliz que Deus me deu, e eu perco a bênção do sustento que vem através daquele trabalho, da realização profissional porque eu tô vendo a crista do galo só. Esse texto de Eliseu é possível enxergar além do exército inimigo nos atacando, mas pode ser, nós podemos enxergar a proteção divina. O rei da Síria mandou o exército mais dos olhos. Eliseu nos mostra que ia prender Eliseu. Mas Eliseu via mais do que o exército da Síria. O que, que ele via? O exército do Senhor. Em que situação da sua vida você precisa enxergar o exército do Senhor? Você conhece alguém que só está enxergando a crista do galo? E que você precisa sair hoje daqui, mandar uma mensagem para ela de texto? Ou quem sabe telefonar para essa pessoa, ou passar na casa dela e dizer, para de olhar para a crista do galo? Eu preciso que você enxergue além. E Deus vai usar você para trazer uma palavra de encorajamento que vai desafiar essa pessoa a ver o exército do Senhor trabalhando por ela. Agora, quando se lê esse texto, o que mais me deixa encafifado? Essa palavra é velha, né? Ela cheira naftalina, não cheira? Essa é da minha geração, gente. Encafifado. Por que que o Deus que avisava o tempo todo... Dos ataques do exército da Síria para Eliseu... E com isso protegeu os exércitos de Israel... Por que que naquela noite... Deus não avisou Eliseu? Não é verdade? O tempo todo Deus estava dizendo... O exército vai atacar naquele lugar... Ele avisava o rei... O rei tirava o exército de Israel de lá... E não acontecia nada... O tempo todo... Mas naquela noite... Em que Eliseu foi cercado, Deus não avisou Eliseu. Pergunta a pessoa do teu lado, por que que Deus não avisou Eliseu? Por Porque, o que que Deus tinha na mente? Será que Deus estava dormindo? Deus perdeu o timing? Por que que Deus não cura todas as doenças? Por que, que Deus não resolve todos os seus problemas? Ele não pode resolver? Por que que Deus deixa acontecer tragédias nesse mundo? Por que que tem crente que passa por dificuldades? Por que que tem filhos de Deus que, que passam por situações muito infelizes na vida? será que nós teríamos uma história como essa para ler se Deus tivesse avisado Eliseu? O servo de Eliseu teria tido a experiência que ele teve se Deus tivesse avisado Eliseu? Na minha célula lá na igreja, tem uma irmã que pela terceira vez ela está fazendo quimioterapia no ano passado ela fez uma sessão de quimioterapia usando uma quimioterapia oral que queimou as mãos e os pés ela não conseguia andar as mãos criou uma casca que ela não conseguia fechar não conseguia comer os pés queimavam daí ela não conseguia colocar sapato o testemunho daquela mulher Enquanto ela viveu aquela experiência Tocava o coração de todo mundo que chegava perto dela E passou a quimioterapia As mãos e os pés melhoraram E agora no começo do ano Apareceram células cancerígenas em outra parte do corpo E ela começou de novo quimioterapia Falei com ela essa semana, ela disse Pastor cabelo já começou a cair de novo e ela continua falando com o Senhor, confiando no Senhor e testemunhando do Senhor uma outra irmã lá da igreja teve câncer de mama ela era crente nova, recém convertida e ela disse, se Deus me deu essa aprovação Deus tem um propósito começou a levar folheto para quimioterapia começou a falar de Jesus, começou a levar mananciais do deserto para quimioterapia e lia para as outras mulheres que estavam fazendo aquilo. Ela acabou a sessão dela e ela continua voltando lá. Ela disse: "Eu não preciso mais", mas essas mulheres continuam fazendo quimioterapia e continua difícil para elas. Ela fez uma campanha de lenços lá na igreja. E as mulheres doaram lenços para doar para aquelas mulheres que perdiam cabelo. Uma senhora teve que fazer uma retirada das duas mamas. Não tinha parentes e dois filhos. Como ela ia fazer? Semanas sem poder se mover na cama. Sabe o que essa irmã fez? Ela disse, eu já estou bem, eu já fiz minha cirurgia, eu já acabei minha quimioterapia, vem para minha casa. Aquela mulher não conhecia Jesus. Quando ela deu testemunho lá na igreja, ela disse, tinha como eu não aceitar esse Jesus? Essa mulher não me conhecia, ela só me conhecia da quimioterapia, ela mal conhecia meus filhos de encontrar na quimioterapia, ela me trouxe para dentro da casa dela, ela cuidou dos meus dois filhos, me deu de comer na boca, enquanto eu estava na cama, até que eu conseguisse me recuperar, tinha como eu não aceitar o Jesus dela? No mundo tereis, mas tende. Por quê? O nosso problema não é falta de conhecimento. Você já descobriu isso? É a nossa dificuldade para praticar o que a gente sabe, né? Você tem essa dificuldade também? Levanta a mão. Deus nos ajude, tenha misericórdia de nós, não é mesmo? Essa é a nossa luta. É praticar o que a gente já sabe. Se veio fogo na tua direção, se você está vivendo um momento de provação, meu querido, diga assim: Deus, eu vou ser um bem-aventurado no meio dessa provação, porque dessa provação vai sair honra e glória para o teu nome. Amém. Me dê graça para aguentar o tranco, Deus. Me dê graça para aguentar o tranco. não vos sobreveio provação que não seja humana, mas fiel é Deus que não permitirá que sejais provados ou tentados além das vossas forças mas pelo contrário juntamente com a provação com a tentação, ele vos proverá livramento escape de sorte que o possais suportar na linguagem de hoje é Deus dá o frio conforme o cobertor nunca vai ser maior do que o tamanho do teu cobertor, veja o versículo 15 no texto que a gente leu, o que que tem lá no versículo 15? A hora que o servo de Eliseu acordou, tirou a remela do olho, olhou pela janela, viu aquele bando do exército da Síria, o que que ele disse? Ai Senhor, que faremos? Quem aqui já fez essa pergunta para Deus? Levanta a mão um bando de gente sincera, alguns não tão sinceros, ficaram com a mão abaixada, mas de alguma forma todos nós já dissemos isso para Deus, não entendi agora Deus, qual é a tua? Que história é essa comigo Deus? Eu trabalhei direitinho, como é que me mandaram embora? Deus eu fiz tudo certinho? Eu casei virgem, minha esposa casou virgem, eu deixei engenharia, ela deixou odontologia, nós dois fomos para o seminário, estudando no seminário, esperamos tudo direitinho, fazendo as contas para ver quando dava dinheiro para a gente ter um filho, encomendamos a criança, a criança estava vindo, três meses, a gente curtindo aquele aquele trenzinho, né? Quando você faz faz a primeira ecografia, a gente curtindo, compramos as primeiras roupinhas, compramos o armário do bebê, minha esposa teve uma infecção intestinal no carnaval, Em dois dias, a criança nasceu com três meses e meio, uma menina. O meu grito foi esse, ah Deus, tem uma coisa errada, não funcionou, a gente fez tudo direitinho, era para dar certo, não é esse o sentimento? Nossa, eu fiz tudo direitinho, era para dar certo, como é que não dá certo? eu passei seis meses brigado com Deus e fazendo seminário ensinando escola dominical pregando e brigado com Deus eu não sabia que eu estava brigado com Deus mas a minha vida cristã era seca que nem palha você já teve período de deserto na vida cristã? você lê a Bíblia é sem graça você ora a impressão que você tem que bater no teto e cair na cabeça você vai para a igreja, você canta Pois é né, você canta, mas não flui, o sermão sempre é cumprido, cumprido e não acaba, já teve essa sensação que não acaba o sermão, e parece que cada domingo o pastor prega mais comprido. e parece que ele estuda menos, que ficou menos interessante, o problema não é o pastor, sou eu, eu que estou seco por dentro. É o meu coração que está vazio, então a palavra chega lá e não, não tem um terreno. Sabe aquela terra seca que cai a semente e ela quica em cima, assim, não penetra? Depois de seis meses, Deus finalmente conseguiu quebrar aquele coração duro, ressentido, porque eu achava que Deus tinha falhado comigo. E Ele me lembrou que no mundo tereis aflições e é bom você ter bom ânimo porque vem mais por aí com vinte e poucos anos nas costas foi isso que Deus me ensinou no mundo tereis aflições e é bom você estar preparado que vem mais coisa por aí foi complicado eu entender aquilo, eu, eu, eu tenho uma formação de engenheiro, engenheiro é exato, 2 mais 2 dá 4, causa e consequência, sempre assim, não é? É um princípio simples para a vida, mas a vida não é assim, se você tem uma formação de exatas, por favor, liberte-se da lógica de exatas, a vida não é um teorema exato, a vida é conjugada no tempo menos que perfeito. E sabe, a hora que Deus conseguiu quebrar aquele meu coração, aí eu comecei a ver a vida como Deus via. Porque o homem vê o que está diante dos olhos, mas Deus vê o quê? Deus vê o coração, ele vai além. Aí eu consegui chorar de fato a perda da da nossa neném. Nós chamamos ela de Liz. Foi o nome que nós demos. Foi muito marcante para nós. Pleno carnaval do Rio de Janeiro, a gente não achava médico em maternidade. Fomos em três maternidades até que encontramos uma. Uma falta de sensibilidade. Eu nunca vou esquecer a cena da minha esposa numa cadeira de roda com um saquinho plástico no colo dela. Adivinha o que, que tinha no saquinho plástico? Alice. Um bebê. Sabe aquelas bonequinhas feijãozinho? Desse tamanho, no colo dela. Quando eu cheguei perto, eu olhei aquilo, eu olhei para ela e minha esposa começou a chorar de novo. Eu olhei e disse: não tinha como eles tratarem de uma forma diferente tudo isso aqui? Mas Deus foi gracioso, nos deu outros filhos depois. Mas nós tivemos um outro aborto antes do nosso primeiro filho. E o nosso primeiro filho quase foi embora. 20 dias de repouso absoluto com sangramento foi coração que ele ficou lá dentro minha esposa quase faleceu até teve pre-eclâmpsia. uma gravidez complicadíssima Deus sabia o que ele estava me dizendo no mundo tereis aflições te prepara que vem mais quando o fogo da aprovação vem ele forja caráter fortalece nossa fé, se nós temos um coração ensinável, você tem um coração ensinável? Isaías 55, 9, é um texto precioso, eu queria que você lesse comigo, vamos ler juntos? Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos, os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Quando você não entende, sabe o que você tem que fazer? Confiar. É só isso. O justo pela fé viverá. Tem um livro que eu gosto muito, que eu tenho recomendado, até para quando você está evangelizando alguém dito e às vezes feito. Ele trabalha muito bem com essas questões de fé, usando personagens comuns da sociedade. E faz uma aplicação prática para a fé, que é necessária existir em todos os segmentos da nossa vida. Não é só dentro da igreja que nós temos que vivenciar a fé. Ela tem que ser vivida em todos os momentos, para que nós não tenhamos medo e foi a afirmação que Eliseu fez para o seu servo, veja no versículo 16, quando, aquele, quando ele escuta o servo dizer, ai senhor, o que, que faremos agora? A palavra dele foi simples, objetiva, não tenha medo, não importa o que esteja acontecendo, o divórcio está batendo a porta, não tenha medo, confie em Deus, Dobra o joelho e confie em Deus, é o desemprego, e quantas famílias estão lidando com o desemprego nesses dias? Não tenha medo. Pediram o meu apartamento para onde eu vou? Não tenha medo. Enfermidade? Não tenha medo. Tem um pastor aposentado lá na igreja, muito querido, ele frequenta a minha célula ele já quase morreu com problema de AVC, um problema do coração, e ele descobriu que precisa colocar uma prótese agora na horta, uma cirurgia delicadíssima, só a prótese custa cerca de 60 a 70 mil reais. E o risco de de não sair da mesa é absurdamente alto. A palavra dele foi muito encorajadora, ele disse, eu estou pronto para a solução que Deus der para esse meu momento só me preocupo com a minha querida porque eu sei que ela vai ficar muito triste se eu for eu estou pronto não tenha medo sabe por quê? porque você está cercado pelo exército do Senhor, amém? amém? É com essa certeza que nós vivemos. Veja o versículo 16. Aqueles que estão conosco são o quê? Mais numerosos dos que são contra nós. Tem um clássico cristão, se você não lê, você precisa ler. Espiritualidade Verdadeira, do Francis Schaeffer. Esse livro todo cristão deveria ler. Todo discípulo de Jesus precisa ler esse livro. Tem uma ilustração que ele faz, que é fantástica, que tem muito a ver com esse texto de Eliseu. Ele diz que todos nós, quando nascemos, nós somos assentados na cadeira do natural. Os nossos pais que nos tiveram de forma natural, eles nos assentaram na cadeira do natural. Então nós crescemos limitados pela gravidade, pelas leis físicas, pela compreensão e a percepção da vida que as nossas capacidades, habilidades físicas humanas nos permitem. E nós crescemos assim até o dia em que nós conhecemos a Cristo como Senhor e Salvador nos arrependemos dos nossos pecados tomamos uma decisão ao lado dele nesse dia algo sobrenatural invade o nosso ser o apóstolo Paulo diz que quando nós nos convertemos nós somos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus Francis Schaefer disse que nós somos assentados na cadeira do sobrenatural e nós passamos a ver a vida como Deus a vê Nós passamos a ver as circunstâncias como Deus a vê. Nós passamos a ver as pessoas como Deus as vê. Nós começamos a reagir às situações como Deus reage, porque nós estamos percebendo de uma forma diferente. É por isso que de vez em quando a família entra em crise, quando alguém aceita Cristo e diz, virou fanático. Pirou. Porque a pessoa muda valores, a maneira de ser, a postura. Na minha célula tem uma senhora que toda terça-feira tem um um grupo de carteado, joga dinheiro, isso há décadas. E ela fez a besteira de aceitar Jesus ano passado. Tadinha. E ela jurou de pé junto que não ia abandonar o carteado. Nem o cigarro, nem o carteado. Porque isso é besteira, ela podia ter Jesus e continuar com o carteado. Na célula um dia... O pessoal da cela pegou no pé dela e disse: Você não vai conseguir, porque se de fato você tomou a decisão lá de Jesus, o Espírito Santo vai começar a te incomodar. Não, é besteira, vocês são fanáticos, vocês não sei o que e tal. E ela continuou na célula. E existe um processo discipular que vai acontecendo na convivência com o povo de Deus, no estudar a palavra de Deus e Deus começou a dar sede pela palavra, ela começou a ler a palavra, e ela começou a se incomodar com a palavra, e ela começou a falar da palavra, no começo desse ano, depois do Natal, a célula voltou, e teve uma célula na casa dela, ela estava em casa, ambiente mais seguro para ela, eu não estava nessa célula, mas eu estava viajando, aí o líder em treinamento veio para mim e disse, pastor, o senhor não sabe o que, que ela falou, eu disse, o que, que ela falou? ela disse que ela está começando a evangelizar o povo do carteado dela que ela está fazendo oração com com as mulheres ela está levando versículo bíblico eu disse, lá no tal do carteado? é e o pior pastor e começou a dar risada ela disse que já está ficando muito sem graça aquele negócio aí esse irmão que é o líder em treinamento o negócio dele era bolão quando ele se converteu ele tinha um grupo de bolão que era a religião dele. E ele se converteu e disse que eu não vou largar nunca, pastor e tal. Eu disse não, começa a falar de Jesus para aquele povo do bolão. Ele começou a não ter tanto interesse no tal do bolão. Ele começou a preferir outras coisas. Mas é interessante como Deus vai mudando isso dentro da gente. Você começa a ver as coisas de um ponto de vista diferente a mudança é de dentro para fora mas o Francis Schaeffer nos alerta para uma situação ele disse o problema é que a gente andou tanto tempo na cadeira do natural que às vezes nós que fomos assentados na cadeira do sobrenatural por estarmos muito acostumados com aquela cadeira e por vermos muitas pessoas ao nosso redor, aqueles cristãos nominais sentados naquela cadeira sabe o que acontece conosco? a gente volta para aquela cadeira. E nas igrejas você encontra muita gente que um dia tomou uma decisão ao lado de Jesus, mas que vive como pagão, que não consegue dar um passo de fé, que não consegue enxergar os relacionamentos do ponto de vista de Deus, é tomar lá, da cá comigo é assim, pisou no meu calo, eu piso em dois, bateu, levou. É mesmo de igreja. Eu não perdoo. Conhece gente assim? São membros de igreja que estão na cadeira do natural. O apóstolo Paulo fala sobre isso, dizendo crentes carnais e crentes espirituais. Quando nós vemos Eliseu, nós vemos alguém que descobriu que se Deus é por nós, quem será contra nós? Que o anjo do Senhor acampa? que ninguém pode nos separar, nosso problema não é falta de conhecimento, é dificuldade na prática, muitas vezes nós não conseguimos confiar no nosso Deus, porque ele é muito pequeno, nós fizemos Deus a nossa imagem e semelhança, você já percebeu isso? Não é você que é a imagem e semelhança de Deus, não é você que é limitado, É o seu Deus que é pequeno demais. Porque você está na cadeira do natural, você coloca Deus numa caixinha, e Deus pode e não pode. Estava conversando com o pastor Gilberto, existe a possibilidade dessa igreja ser desafiada, dar um passo de fé absurdo, com a questão de talvez ter que sair desse lugar e ir para outro lugar. Eu achei muito legal. Desculpa mas eu achei legal eu curto esses negócios vou acompanhar de longe curtido e babando porque se Deus colocar vocês nesse, nessa sinuca de bico gente, vocês vão crescer demais e não é em número só não, gente vocês vão crescer como, como crente em Jesus vocês vão virar crente muito legal vocês vão confiar demais em Deus a vida de oração de vocês vai mudar vocês vão orar como vocês nunca oraram antes nossa igreja quando a gente comprou a propriedade que a gente tem hoje a nossa entrada na igreja era 35 mil nós pagávamos 25 mil de prestação isso no ano 2000 loucura mesmo a gente não tinha dinheiro A gente fez alguns bazares que ficaram famosos na vizinhança, seis da manhã tinha fila na porta da igreja, de tão bons que eram os bazares, porque eu disse para o povo da igreja, eu disse, gente, abra a porta do armário da sua casa e o que você não usou no último ano, traga, pote, panela, pirex, travessa, jogo de jantar, roupa, porque nós vamos vender e vai virar dinheiro só não pode trazer a sogra, porque não tem mercado, o resto traga, sogra não vende, o povo trouxe, gente, nunca nós oramos tanto, provação faz a gente ter uma experiência com Deus que vai além do monólogo muito comum, vocês estão trabalhando esse ano com a ideia de Jesus, Jesus é... E vocês vão conhecer Jesus com mais profundidade, a pessoa de Jesus. Vocês vão fortalecer o entendimento de vocês. E o meu, minha oração é que vocês consigam ir além do entendimento de quem é Jesus, mas que vocês consigam conhecer a pessoa de Jesus intimamente, de uma forma mais real que seja mais do que conhecimento intelectual de quem é Jesus, mas que vocês consigam, como tem ali no versículo 17, experimentar o que aquele servo experimentou, dá uma olhadinha no versículo 17, então o Senhor fez o quê? Abriu os olhos do rapaz, que ao estudar sobre a vida de Jesus, os olhos da sua alma sejam abertos, para você conhecer melhor quem é o teu salvador, para você conhecê-lo melhor. Sabe naquela de você dizer, Jesus, me fala um pouquinho do Senhor. Sabe, eu eu li aqui sobre essa característica do Senhor, o que significa para mim isso? Fala para mim. E fecha a boca, e deixa ele falar. Nós temos mania, nós de igreja histórica, temos mania de achar que oração é monólogo. Oração não é monólogo não, oração é diálogo, você fala e Deus fala, muitas vezes nós temos dificuldade de entender que Deus também quer falar conosco através da oração, durante a oração, impressionar seu coração, lembrá-lo de textos bíblicos que você já decorou ou que você já leu lembrá-lo de situações que estão acontecendo em sua vida e que você precisa falar de volta para Deus sobre aquela situação, para que ele possa tocar o seu coração de novo e você ter uma percepção diferenciada daquela situação. Porque você está conversando com Jesus sobre aquele filho, sobre aquela situação do trabalho conversando com Jesus sobre aquela situação no relacionamento com a sua esposa com o seu esposo porque tem um diálogo então existe um progresso no processo do entendimento em todo momento de perigo ou de aparente derrota aquele que confia em Deus está cercado de agentes divinos que são maiores do que qualquer provação Historiadores dizem que Martinho Lutero, no auge da perseguição, quando ele estava desesperado, ele foi para uma das janelas do lugar que ele estava escondido e ele olhou para o céu, cheio de estrelas, com a lua, e o Espírito de Deus falou o coração dele. E ele disse que olhando tudo aquilo, ele disse, por que, que eu estou angustiado, com receio, do que vai acontecer comigo, se o meu Deus, está sustentando as estrelas no céu, sem ter uma coluna debaixo delas, o Deus que sustenta essas estrelas no céu, sem nenhuma estrutura debaixo delas, não pode cuidar de mim, e impedir que tirem a minha vida, o historiador diz que ele foi para a cama, e conseguiu dormir, Quem sabe é essa afirmação que você precisa dizer, Deus, eu sei que cavalos e carros de fogo estão ao meu redor. Ao redor daquele filho, ao redor daquela situação lá no trabalho, ao redor do meu casamento, do meu lar. Estão ao redor da nossa igreja, em toda essa situação legal que nós estamos vivendo. Mas eu sei que em momento nenhum o Senhor perdeu o controle da história da minha vida. Amém? É com essa segurança que vive aquele que confia no Senhor. Ou quem sabe você está cego espiritualmente. Você precisa pedir a Deus que Ele abra seus olhos para que você possa viver pela fé. E quem sabe o que você precisa dizer é Deus, abra meus olhos de fé para que eu possa crer em Cristo. Você precisa confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Peça a Deus que O leve para a cadeira do sobrenatural. Para que você veja a vida... Como Deus a vê. O Senhor abriu os olhos do rapaz. Ele pode abrir seus olhos hoje. O apóstolo Paulo tinha escamas. Alguém orou por ele e as escamas caíram. E ele foi usado por Deus. Você vê a presença poderosa e amorosa... Do Pai Celestial nas circunstâncias da sua vida... É com essa garantia que você tem vivido, você vai sair desse culto hoje com essa segurança de alma, você vai deitar a cabeça no travesseiro em casa e dormir o sono tranquilo daqueles que sabem em quem tem crido. É por isso que existe o sono dos justos, porque em Cristo nós somos justificados. Como que essa igreja será a igreja que Deus deseja aqui em Brasília? É só se ela viver com essa certeza de que os anjos do Senhor estão ao redor e que o exército do Senhor está lutando. Não é essa igreja que está lutando contra o Ministério Público ou contra órgão do governo. Não, não é isso não. Quem luta as nossas lutas é o Senhor. Amém? Os exércitos do Senhor estão posicionados. Nós temos que andar, caminhar. Durante dois anos, nós lutamos contra uma trincheira que ia ser construída na frente da nossa igreja. Dois anos. A solução que Deus deu, nós não poderíamos pensar numa solução melhor do que aquela. Mas foram dois anos a igreja chorando E como a igreja orou? Como a igreja orou? A prefeitura vai desapropriar um terreno e eles vão fazer uma praça na frente da igreja e a nossa entrada principal vai ser numa praça agora. Por causa da infeliz da trincheira. Aí depois de dois anos de luta essa luta que o pastor Gilberto está indo, e vai, e conversa com o Ministério Público nós entramos no Ministério Público Meio Ambiente com uma ação, aí tem aquelas reuniões intermináveis, aí leva aquela pilha de papel, aí quando você acha que a coisa está andando, aí dá tudo para trás aí você começa tudo de novo, aí reúne com o advogado aí reúne e se o povo de Deus não está por trás orando e intercedendo o Instituto de Planejamento Urbano de Curitiba nos tratou como lixo lixo em todo o processo como se nós fôssemos um bando de ignorantes mas Deus honrou cada momento era muito interessante que eles preparavam a armadilha sem saber da armadilha nós chegávamos com a resposta Os irmãos da igreja que podiam estar presentes na solução eram as respostas que nós precisávamos dar para eles. Coisa de Deus. A gente saía da reunião dizendo, mas Deus sabe a luta que a gente está lutando. A gente não estava sozinho. E o povo de Deus intercedendo.